0: Muy bienvenidos y bienvenidas a esta nueva video-presentación de Puro Cosmos. Mi nombre es Sergio Frongia. Hoy les voy a estar hablando de la próxima luna nueva en Acuario, escribiendo un nuevo capítulo y esta es la energía que nos, que nos trae, que nos, a la que nos predispone esta lunación. Así que bueno, vamos a entrar con esto en breve. También les digo, eh, si les gusta el contenido, suscríbanse. Voy a dejar los banners por acá. Me pueden seguir en redes sociales, Instagram... Como Puro Cosmos y Telegram también, donde ocasionalmente eh, suelo subir algunos audios comentando algunas cosas importantes eh, de, de algún tránsito, o de algún clima en general. Eh, lo mando generalmente en audio. Eh, así que bueno, por, voy, por acá voy a dejar todos los, eh, todos los. la información relevante. Así que vamos a esta lunación que se da el 21 de enero de 2023, a las 17 horas 53 minutos de Argentina, 21.53 horas de España, en el grado 1.32 32 minutos de acuario. Urano es regente de esta lunación, está todavía en Tauro, está retrógrado, pero al día siguiente se va a poner directo, y eh, esta lunación comienza abre un ciclo. Recordemos que las lunas nuevas son momentos semillas, son momentos donde nosotros intencionamos algo ¿Qué queremos comenzar? Eh, la zona acuario de nuestra carta donde, donde se da esta lunación es decir, en qué casa básicamente, en qué casa se da esto eh, nos va a, a traer digamos información acerca de dónde vamos a experimentar este inicio, este comienzo este cambio de dirección, este cambio de ritmo que trae aparejados algunos temas asociados a la reevaluación de compromisos profesionales asociados al valor, a nuestra concepción de valor. ¿Cómo cambió nuestra idea de valor o nuestra idea de lo que es valioso para nosotros? Eh, y todo esto viene también aparejado con eh, cuestiones que vienen desde, eh, desde el 2020. También eh, de, la, de, la, de la conjunción que, que sucedió en los últimos grados de Capricornio en el 2020. Bueno, Vamos a los puntos, tal vez, más, más relevantes de todo esto. Eh, el punto, el grado 1... Eh, ah, y un punto, perdón, un tema importante. Marte y Mercurio ya se pusieron en directos. Entonces, también es como que tenemos la sensación de salir de un letargo, ¿no? De, de, una, de una percepción de pesadez, de freno de mano puesto, como con muchas ideas y poca capacidad de concreción. Eh, porque al estar Marte en Géminis retrogradando y Mercurio, regente de Géminis, también retrogradando en Capricornio, había como... era un periodo de tiempo, desde octubre y profundizado desde diciembre hasta el 12 y 18 de enero, en el cual estuvimos revisando muchísimo cómo queríamos tomar acción, qué queríamos comunicar, cómo lo queríamos decir, cuáles eran nuestras metas personales, nuestra vocación, nuestra profesión. Mucha gente está pasando por un periodo de reevaluación o de reconsideración de a qué me quiero dedicar, básicamente, qué trabajo quiero hacer. Y esto me parece que va a ser muy importante por algunas cosas que les voy a mencionar más adelante también, eh, porque estamos en un periodo de tiempo, en una ventana de tiempo, que como decía, esta, esta lunación, la luna nueva, su momento semilla, que abre un ciclo de seis meses, que va a finalizar el primero de agosto con la luna llena en acuario a 9 grados 15 minutos del signo. Entonces todo esto nos está hablando también de, de, de que hay, digamos, como una especie de continuidad de lo que fue la luna nueva en acuario, en Capricornio, eh, que lo voy a dejar por acá, eso fue el 23 de diciembre, voy a dejar el video por acá, por acá. Eh, en esa luna nueva les decía que había como un gran potencial de inicios, Capricornio es un signo cardinal y de tierra, así que las cosas que comienzan las comienza con compromiso, con perseverancia, pero como estaba en cuadratura, Júpiter, un Júpiter en, en Aries, en grado 1 de Aries, había como una sensación de o excesivo optimismo o excesivo impulso por querer comenzar cosas, pero con la retrogradación tanto de Marte y de Mercurio, la sensación era que de freno, como que no podemos empezar todavía todo eso que deseamos empezar. Hay mucho impulso y hay mucho impulso contenido. Y esta lunación, yo la siento, o sea, la visual que se me viene a la cabeza es como de esos aviones, de aviones casa, aviones militares, que son catapultados desde, desde la plataforma de un portaaviones, que para, para poder avanzar, para poder tomar vuelo en realidad, ponen las turbinas al máximo y hay una especie de catapulta que los empuja para que en una distancia muy corta puedan tener, puedan tomar la velocidad suficiente que les permita romper la resistencia eh, y salir a eh, tomar vuelo, digamos. Esa es la sensación que me da, como si hubiera algo contenido y me hace acordar de alguna manera, con alguna similitud, pero también diferente a cuando tuvimos la conjunción Marte-Júpiter eh, que creo que fue Marte-Júpiter sí, fue Marte-Júpiter en el grado 3 de, de, eh, de Aries esa conjunción Marte-Júpiter también se sentía como una especie de cohete que va a estar a punto de despegar si bien no hay una relación directa con, con eso la, la analogía me parece que, que aplica y en este caso Así como en la luna nueva en Capricornio, las luminarias estaban en cuadratura Júpiter, ahora están en sextil a Júpiter. Entonces, es como la posibilidad de comenzar cosas desde un lugar más individual, más auténtico, más genuino, más alineado a mis, a mis metas personales, a mi visión de futuro, a nuevos ideales. Todo esto tiene que ver con un proceso de transformación que venimos atravesando hace tiempo, pero sobre todo que venimos reconsiderando. Esta es una palabra que me parece clave, la reconsideración de, eh, de como decía antes, no las metas personales, eh, cuestiones ligadas a la vocación, a la profesión, eh, a mi imagen pública. Y esto, bueno, acá es donde pueden aparecer, eh, digamos, hay, hay una apertura a nuevas ideas, a nuevas personas, a proyectos colaborativos esto se debe en parte a la recepción mutua que hay entre Venus en, en Acuario y Urano en Tauro. Venus es regente de Tauro, Urano es regente de Acuario. Entonces, están en recepción mutua. Por lo tanto, hay energías que se manejan como de una manera bastante armónica. Eh, a pesar de que podrían ser una cuadratura, y en este caso no hay cuadratura, porque están a, a varios grados de separación, eh, con, con estas, digamos, esto da la posibilidad de tener vínculos más sólidos, más estables, aunque sean diferentes. Eso lo voy a hablar en la próxima diapositiva. Pero, digamos, la presencia, la aparición de estas, nuevas de estas nuevas personas pueden abrirnos a nuevas oportunidades. Oportunidades de colaboración, proyectos creativos, proyectos colaborativos en los cuales, a través de una sociedad, a través de un grupo, yo pueda encontrar mi propio emprendimiento. ¿Cómo me hago un lugar en el mundo con mis, con mis ideas, con mi nueva sensación de propósito, misión, sentido? En esta búsqueda ¿no? que, que, que venimos haciendo muchos, de verdad, ¿hacia dónde tengo que apuntar mis acciones? Como decía antes también, finalizamos esa sensación de letargo, de freno, de mano puesto y comenzamos a actuar según... Según este nuevo plan, ¿no? De aquello que estuvimos revisando principalmente desde diciembre. Podría irme hasta, hasta octubre, pero me atrevería a decir más desde diciembre porque es como esa doble retrogradación de Marte y Mercurio. Estaban como, bueno, haciendo muchísima revisión en cómo voy a decir lo que quiero decir, cómo lo voy a comunicar, a dónde me quiero mover, quiero estudiar, eh, quiero aprender algo nuevo. Eh, bueno, acá hay algo que empieza a moverse, sobre todo... En el entorno cercano, probablemente. En una primera instancia se muevan cosas en el entorno cercano. Eh, y algo que me parece importante es que. Eh, estamos. Digamos, este es un, es un periodo de tiempo en el cual nos podemos liberar de, como de, 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 viejos, de viejos patrones. ¿Por qué? Porque las luminarias están recientemente hicieron una conjunción a Plutón en Capricornio. Y este grado, el grado 1 de Acuario, es un grado muy importante. Lo, digamos, entre el grado 0 y el grado 2 de Acuario, son grados muy importantes. Por lo siguiente, fue donde se dio la conjunción Júpiter-Saturno en el grado 1 de Acuario, eh, en diciembre del 2021. El año pasado, en el 2022, el, si mal no recuerdo, fue el 6 de marzo del 2022, Marte y Venus entraron en el grado cero de Acuario eh, y Plutón va a entrar en Acuario ahora en marzo, por lo tanto este es un grado que tiene mucha fuerza, tiene está muy implicado en la energía que, que estamos viviendo eh, viviendo ahora y esto me parece que es eh, como decía no es, es relevante a qué nos habíamos aferrado cómo reconsideramos nuestro valor en nuestro trabajo y cuánto cambiaron nuestras metas personales. Esto tiene que ver con la presencia de este Mercurio en Capricornio que está haciendo un sextil al Nodo Sur en Escorpio que responde a un Plutón en Capricornio, que a su vez responde a un Saturno que está en Acuario, que responde a un Aurora en Tauro, que responde a Venus y acá es donde digamos, el círculo se empieza a cerrar. ¿no? Se cierra el círculo este de toda la energía está muy centrada... Entre, entre tauro escorpio plutón y acuario tauro escorpio plutón eh, perdón capricornio y acuario estas son las cuatro energías que hoy por hoy tienen digamos que para esta nación tienen mucha fuerza obviamente géminis podría también tenerla eh, y si de hecho me atrevería a decir que prácticamente todo este todo este primer estos dos primeros cuadrantes este hemisferio izquierdo es el que más relevancia tiene ¿Por qué? Simplemente porque es donde están sucediendo todas las cosas, donde están todos los planetas ubicados. Esto es mucho de energía transpersonal y colectiva, este último cuadrante, entre Capricornio, Acuario y Piscis y donde hay mucha energía primal, mucha energía de individualidad, autoconciencia, pero sobre todo autoconocimiento. Es el, digamos, son las energías con las cuales yo me presento al mundo, pero que tengo que aprender a integrar, que tengo que aprender a ser consciente, entonces, por eso, si tengo que aprender a ser consciente es porque hay algo que está inconsciente. Y acá donde, digamos, me parece que también es interesante mencionar que esta energía nos habla de, eh, de hecho son, hay planetas personal, hay un solo planeta personal en, en esto que les estoy mencionando, eh, uno transpersonal y uno social, por lo cual hay energía acá que está viendo cómo yo, individual, encajo, cómo aporto a la humanidad, cómo aporto algo social, cómo aporto eh, desde, desde un lugar auténtico, perdón que cierro la ventana que hay mucho ruido, cómo aporto desde un lugar auténtico, genuino, algo al mundo, a la humanidad. Cómo dejo huella, cómo marco una huella. O la otra manera es cómo lo social impacta, influye en, en, en mí mismo. Eh, ganamos claridad y apertura de cara, de cara al futuro. Esto tiene que ver también con, con esta presencia también de, de gran Recepción Mutua a, a Venus, pero sobre todo por, por este Mercurio que ya está directo. Por ese Júpiter, ese Marte que también está ya directo. La, digamos, lo que está haciendo este sextil entre Mercurio en Capricornio y el Nodo Sur en Escorpio, y el Trígono que hace Mercurio en Capricornio y el Nodo Norte en Tauro, nos da esta claridad también, nos da mucha claridad en cuanto a ok, ya comprendo con mayor claridad, valga la redundancia, las cosas que, a las que estaba tan aferrado, eh, y que eso me llevó a un lugar de reconsideración, de lo que valgo, de algunas tendencias que podía llegar a tener a sobreanalizar o a obsesionarme con ciertas cosas, pero ahora veo, veo con mayor precisión que la dirección es esa, la dirección es la que tiene el valor propio, donde yo me puedo conectar con cómo me conecto a través de, de, mí, digamos, de, de mi autoafirmación, de, en, en la tierra, de, de mi cuerpo también, cómo escucho también a mi cuerpo, ¿Y cómo me hago consciente de, la, de las capacidades y talentos que tengo para crear algo en el mundo? Que no sea para mí, que sea para, para todos. Acá es donde viene el aporte de lo acuariano. Lo que vayamos a iniciar puede tener un dote de individualidad, claramente, pero desde esa individualidad más genuina es donde yo puedo pertenecer al grupo. Soy uno con el todo, soy uno con el grupo. Algunos códigos astrológicos, y ya con esto voy a ir cerrando. Eh, Urano en Venus, en recepción mutua, un poquito como decía antes, no es una apertura de nuevos vínculos a una mayor libertad, desapego. Ese desapego, alguna vez eh, me dijeron que el desapego trae, trae abundancia. Eh, y no hay dos términos que se me ocurran que encajan tan bien como estos, desapego y abundancia, eh, como justamente relacionándolos con, con los conceptos o los símbolos de Acuario y de Tauro. Desapego acuariano y la abundancia taurina. Entonces, el desapego trae abundancia, implica abundancia. Y acá es donde nosotros reconsideramos qué tiene valor para nosotros. ¿Tiene más valor sostener algo que nos resulta tradicional? ¿O tal vez nos abrimos a tener, por ejemplo, vínculos diferentes... Con, no solamente con personas, sino con situaciones, con trabajos, donde tenga mayor libertad eh, con mis tiempos. Eh, ¿qué, ¿Qué considero valioso? El tiempo. El tiempo ha ganado un protagonismo muy grande desde, desde la pandemia hasta ahora, desde el 2020 hasta ahora. Creo que mucha gente empezó a reconsiderar, a darse cuenta, que, que antes no tenía tanto tiempo porque estaba muy centrado en la productividad, en un sistema productivista, resultadista y exitista, y ahora es como, bueno, voy a reconsiderarlo. Tal vez esto ya no es tan valioso como era antes y mi libertad es más importante de lo que yo creí que era. Eh, esta, digamos, esta recepción mutua que también hay entre Venus y, y Urano me hacen pensar en esto de la aparición de personas o situaciones imprevistas, inesperadas, que tal vez nos, nos cambian un poquito el, el rumbo de las cosas, eh, pero de una manera que yo considero que puede ser muy positiva, porque nos dan igualmente seguridad y estabilidad. Es cambiar el concepto, cambiar el mindset, cambiar, pensar fuera de la caja en cuanto a eh, compromisos a largo plazo, pero que sean diferentes a lo tradicional, a lo más convencional. O sea, ¿por qué no? De nuevo, no estoy, hablando de, no estoy hablando de poliamor necesariamente, ni de vínculos abiertos. Eso lo manejará cada uno. Eh, no me hablo, no hablo, de hecho, tampoco de relaciones amorosas o sexoafectivas. Me refiero a algo que es mucho más abarcativo. Me refiero a situaciones laborales, a, a grupos, a amistades. Hay muchas amistades que son súper tóxicas también, que son súper dependientes, cuando en realidad también pueden ser Amistades mucho más, más abiertas de mente. Como, hmm, a ver, si lo miro de otra manera... Es un poco lo que nos propone Venus en Acuario, también. Las luminarias en sextil a Júpiter, es decir, eh, la Luna y el Sol, haciendo un sextil a Júpiter en Aries, eh, tiene esta predisposición a probar cosas nuevas, a tener esta sensación de libertad y expansión personal. Puede haber cuestionamientos o pensamientos que, que son propios, que son independientes, que están fuera de la caja, salen fuera de la caja. Así que acá es donde nosotros tenemos esta gran posibilidad de, eh, tal vez, comenzar cosas nuevas eh, con, con una perspectiva mucho más amplia, dándonos cuenta que había, que había patrones o tendencias un poco obsesivas, paranoides, eh, demasiado analíticas o rebuscadas... Que, que ya no tienen sentido en realidad, y vamos a lo práctico. O sea, lo práctico es Mercurio en Capricornio, en Sextil, en Trígono, a, a lo que sucede ahí en Tauro, ¿no? Es orientarme a lo, que, a lo que es útil, a lo que es práctico, a lo que es concreto y materializable. ¿Cómo voy a materializar aquello que hoy siento que es mi sueño, o los ideales que, que reconsideré, que me replanteé a largo plazo? Eh, porque bueno, ya lo, lo pensé, y vi que lo concreto es por ese lado. Así que bueno, eso es todo por ahora. Espero que haya sido de utilidad. Nos estaremos viendo eh, próximamente y será hasta la próxima. Hasta luego.